0: Evet, Karar TV ekranlarından herkese merhabalar. Bir Karar Ver programıyla karşınızdayız Yıldıray Orlu ile beraber. Birazdan yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz bizlerle birlikte olacak. Kendisine bağlanacağız. Yeniden Refah ve AK Parti arasında işte ittifak oluyor mu olmuyor mu bu henüz netleşmedi. Bazen böyle görüşmeler kesiliyor. Sonra tekrar yeniden başlıyor. Cumhur ifa, yani şeyde Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde de aynen böyle olmuştu. Ee, bir böyle şey var, masada böyle bir bilek güreşi var. Ee, e, bakalım, yani Erdoğan'ın Erdoğan'ın mutlak surette yeniden Refah Partisinin desteğine ihtiyacı var. Yeniden Refah Partisi de bu ağırlığının farkında, bilincinde olarak hiç böyle e, şey vermeden, alttan almadan, işte hani böyle şartlarından vazgeç şey yapmadan bayağı böyle ağır ağır davranıyor, naz yapıyor. E, ve ortaya böyle şey de koymuyor. Yani, bu da şunu gösteriyor. E, bir böyle hani siz bizi memnun edin. Gelin bakalım bizim hani yani bir yani biz ittifak kuralım ama bizim de şartlarımız bu. Böyle gönüllülüğü içerisinde davranmıyor yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan. Geçişler ee, dolayısıyla... de devam ediyor. İğniden
1: AK Parti'den. Ee, e, Urfa'da Kasım Gündpınar e, ön adaylığı kesinleşti. Ardından şimdi Elazığ'da da e, Ali Rıza Septoğlu'nun oğlu eski AK Parti Milletvekili Faruk Septoğlu Elazığ adayı oldu. İğniden Refah'ın. Evet. Sürekli AK Parti'den Sadece Isimler? üye
0: bazında yani tabandan geçişler değil. Tabandan geçişler değil. Ama bir e, psikolojik bir şey var burada. Bir üstünlük var. Ee, i̇şte AK Parti'den kopan siyasetçiler sadece tabanda değil ismi bilinen AK Parti'nin içerisinde <gülüyor> siyaset yapmış olan e, isimlerde e, geçiş adresi olarak yeniden refah Neden
1: gördü. öyle oluyor peki?
0: E, bunu Mehmet Altınöz şey söylemişti. Yani iki yeni kurulan parti var. Bu Mehmet Altınöz'ün sözü değil yalnız. Hı hı. İki yeni, mesela doğal olarak şöyle bekleniyordu. İşte Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi ve e, Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi. Bunlar iki önemli aktördü aslında. Birisi e, ekonomide başarı sağlamıştı. Diğeri Başbakanlık yaptı, Dışişleri Bakanlığı yaptı. İki önemli isimdi. Bunların AK Parti'den ciddi bir oy ...kopartacağı Hı -hı. düşünüyordu... ...o şeyden. E, fakat pek de öyle olmadı. Yani o teveccüh... ...o şeyi böyle... Hani, ...olmadı yani. Bunun sosyolojik... ...siyasi sebepleri mutlaka... E, ...üzerinde, iki partinde... ...durması gerekiyor bence. Yani Hı -hı. Ama yeniden refah... ...buradan geçişlerin... ...adresi, oluyor. adresi Neden oldu. Neden
1: sence? Bence... ...sebebi şey... ...Erdoğan'a destek vermiş e, camiadan camian içinde kalmış partiler Hı -hı. Olmaları, olması yani parti olması. biraz
0: daha açar mısın? Bunu? yani
1: e, şimdi e, birisi deva ya da gelecek partisine geçtiğinde Hı -hı. Evet. muhalif saflara geçmiş oluyor tamamen Neydi davaya ne? ihanet etmiş oluyor niye
0: e, böyle oluyor? hain ki?
1: oluyor fakat yeniden refaha geçtiğinde güvenli bir muhalif alana geçmiş oluyor çünkü Şu yeniden refah aynı
0: zamanda cumhuriyet ifa
1: hakkının Cumhur içerisinde kalabiliyor evet yani son kertede e, CHP ile Ak Parti arasında kalındığında e, seçim Ak Parti tarafını e, desteklemiş Erdoğan desteklemiş bir parti o yüzden de akre akreditasyonu senin söylediğin gibi akreditasyonu olan bir muhalefet. E, o yüzden de insanlar oraya rahat geçebiliyorlar çünkü oradan Oraya geçtiklerinde tamamen camiadan dışlanmış olmuyorlar.
0: Ama bunun aynı şekilde
1: seçmenler için de aynı şey geçerli. Tamam. Seçmenler de eee Refah Partisi'ne oy verdiklerinde CHP'nin elini güçlendirmiş, muhalefetin işte laik kesimin, işte Atatürkçülerin elini güçlendirmiş olmuyor. Onlar da hala sistem içerisinde İslami şeye ihanet, davaya ihanet etmiş olmuyorlar. Oraya oy verdiklerinde AK Parti'ye tepkilerini göstermiş oluyorlar ama Helal çizide kalıyorlar. Büyük Erdoğan dairesi içerisinde kalmaya devam ediyorlar. Bence yeniden refah hani söylemlerini çok şey ben mesela hani biraz arkayık buluyorum hani so şeylerini. Yani dünya görüşünü ama e, siyasetten çok başarılı bir proje. Yani evet. hani bir esnaf dükkanı olsaydı, hani birisi esnaflık yapmak isteseydi böyle bir yere dükkan açardı.
0: Ama burada da bir tuhaflık yok mu Yıldır? Yani, e işte,
1: siyaset böyle tuhaf bir şey. Yani. Ya bizim tam şöyle. rasyonel şeylerle açıklanmıyor insanlar tuvalıları.
0: Yeniden Refah Partisi'nin de e, bence bu bağlamda handikapları, kendi çelişkileri var. E, şimdi mesela burada iki şey var. Bunu bir e, muhalefet partileri yani ne deva ne gelecek e, bunlar böyle hani çok ciddi anlamda esaslı siyaset yapamadılar. Yani böyle bir varlıklarını gösteremediler. Yani e, Şöyle, şimdi Türkiye'de, ya şu anda ülkede yerlilik, millilik, kim hain, kim işte vatansever, kim vatan haini... ...bunların e, belirleyici aktörü e, iktidar partisi ve küçük ortağı, hmm. yani MHP. Onlar diyor ki, biz helaliz, onlar haram, biz meşruyuz, onlar gayrimeşru. Ve burada da onu o kadar güçlü bir şekilde, güçlü bir sesle yapıyor ki şey de yani burada tabii ellerindeki işte FETÖ silahı var. PKK terör örgütü işte dış ajanlar filan gelmiş, geçmiş. Bugüne kadar böyle hani bu vatan vatan hainliği argümanını ilk kez kullanan bir iktidar partisi AK Parti değil. Yani bu işte siyaset var olduğundan bu yana kullanılan argümanlar ama bunu ne var ne yok torbaya doldurup hepsini böyle işte eline geldiği gibi atarak kullanıyor AK Parti. Buna karşı da siyasi partiler yani iktidar partisinin dışında kalan muhalefet partileri de buna çok güçlü bir şekilde sen ne diyorsun diyerek buna karşı çıkamadılar ve bu duvarı yıkamadılar. Tamam mı? Mahcup davrandılar. İktidar onlara bir işte çember çizdi. onlarda aman işte başımıza bir şey gelmesin, ülkedeki adam, aman işte bize şu söylenmesin. Bunlarla böyle. Yeniden Refah Partisi'nin handikapı ise şöyle bir şey. Bugün AK Parti iktidarıyla toplumdaki işte sadece ekonomik ve siyasi meseleler mi var? Yani sorun olarak. İşte dindar kadrolardan oluşan bir iktidar partisi var. Ve bu dindar kadrolardan oluşan iktidar partisi döneminde de e dini kavramlar da çok öğretici kullanıldı. Ahlaki yozlaşma, ee, işte dinde yozlaşma buyur işte kaymakamın bir kaymakam kalkıyor elinde mikrofon kafa göz işte bir cami imamını şey yapabiliyor Dün
1: Avutoğlu yayında bunu dün Karar TV'ye yayında bunu
0: eleştiriyor e, Ahmet Davutoğlu dün Karar TV ekranlarında Yusuf Siyah Cömert ve Ahmet Taşketire'nin e, sorularını yanıtladı bunlara gayet güzel Şimdi söylemler güzel ama hani bunlar böyle çok güçlü ve şey değil Hani biraz böyle incitmeyelim tadında yapılan eleştiriler oluyor maalesef. Yani Ahmet Davutoğlu'nda da, Ali Babacan'da da maalesef böyle bir sorun var. Şimdi mesela kaymakam tutuyor, kafa göz kırıyor, i̇şte, şiddet gösteriyor. AK Parti bugün de olsaydı bu merkezi işte hutbe şeyine karşı çıkar derdik ya böyle bir şey mi olur Diyanet özertleşsin, cami imamları kendi e, hutbelerini kendileri yazsın. Onca yıl ilahiyat okuyorsun, i̇şte hani sen şey yapıyorsun ama kendi, kendi özgürce caminde kendi e, vaazını, kendi hutbeni okuyamıyorsun, yaz, yazamıyorsun. Ya da gelen hutbeyi kendi söylemlerinle, özüne sadık kalarak kendi söylemlerini ifade edemiyorsun. Böyle bir devletçilik anlayışı. Ne zaman var oldu bu kadar devletçilik, bu kadar böyle devleti kutsayan bir şey oldu mu? olmadı. Şimdi bu ahlaki yozlaşmalara karşı çıkması gereken, daha beri tarafta durması gereken, gereken yeniden refah da bütün bu yozlaşmalar, bütün bu şeylere görerek işte hani siyasette var olmak için AK Parti ile ittifak yapabiliyor. Yani siyasi hesap tamam, siyasetten doğru ama işin bir de daha ahlaki boyutu, şey boyutu var. Bu da onların ama ortada da tabii ki Tabanda da bir problem var. Yani dindar değin kesimde de. Onlar da şeye bakıyorlar. Helal dairesinde hani e, olan parti neresi? AK Parti. Ya zaten yozlaşmış bir parti. Ahlaki üstünü yitirmiş bir iktidar. Meşruluk çiğini çiziyor. E, ve kim yanındaysa akredi oluyor. Seçmen de ondan rahatsız olduğunda yine o çemberin içerisine kalarak. Oysa dışındaki bir partiye vermesi gerekir tepkisi olmuyor. Yani böyle Demek bir
1: ki şey. daha büyük e, insanların başka endişeleri var. Yani onun dışında Chamberlain'in içine çıkmak istememeleriyle ilgili endişeleri var. O endişeleri evet. giderilmiyor. Evet. Yani bunun için insanları suçlamaya devam edemeyiz bence. Yani onun Suçlama bunu, değil, hani değil. anlamaya çalışmak lazım. Bir nokta daha sonra tamam yani söylediklerinde haklı şeyler var. Yani ben de katılıyorum bu argümanlara ama ee, hep aynı şeyi söylemiş oluyoruz bir noktadan sonra. Erdoğan da aynı şeyi söylüyor. Hayır, değil.
0: her gün aynı şeyleri tamam, söylüyor.
1: Milletin kafasına çakılıyor bunlar. Yani bu eleştirilerde evet. şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. O zaman karşıdaki kitle kitledin. kitle kitleyle ilgili böyle bir öfkeye dönüşüyor bu. Yani başka bir şey dönüşmüyor. Yani o yüzden de Hı -hı. daha niye böyle davrandıklarını anlama şey var çabasına ihtiyaç var yani
0: Peki, ne görüyorsun böyle gördüğün
1: zaman bir şey görmüyorum yani hala yani şöyle bir şey değil bu hani evet. hak vermek demek değil anlamak Türkiye'de bu ikisi birbirine çok karıştırılıyor yani bir şey anladığın zaman ona hak vermek zorunda değilsin yok, yok
0: hayır ne görüyorsun ben hak vermek böyle anladığını böyle bir süre daha böyle
1: devam edeceğini görüyorum
0: evet.
1: çünkü e, başka öncelikleri var insanların e, Mesela ne bileyim biz mesela daha demokrasi, insan hakları gibi önceliklerimiz evet. var, hak, hukuk öncelikler var. Fakat e, insanlar şöyle düşünüyorlar. Ekmek e, derdi var. Hem o var, hem de e, yani itibarını korumak, e, şeyini korumak ne diyelim, yani temel e, güvencelerinden yoksun kalacaklarını düşünüyorlar. E, muhalefet cephesi iktidara gelirse, yani. Yani bazı kazanımları gerçekten kaybedebileceklerini düşünüyorlar. Ayrıcalıklarını kaybedeceklerini düşünüyorlar. Ee, Doğru. Dışlanacaklarını düşünüyorlar devletten, kamu, kamudan.
0: İmtiyaz kaybı.
1: Yani sadece hem imtiyaz hem i̇mtiyaz normal eşitlik de. İmtiyaz
0: bunu sadece de. maddi anlamda söylemiyorum. Evet, yani
1: mesela diyelim şu anda Toplumda mesela... Toplumda var olma. Şu anda muhafızekar bir insan. Sokakta
0: dışlanmadan yürüyebilme, Ay, ki, ötekileştirilmeme. İşte
1: mesela... <gülüyor> Diyelim yani Manisa'da yaşayan muhafazakar bir Hı -hı. insan düşün. Hani böyle hani dengeli bir yer olsun. Ee, bir sorun olduğunda devlete yakın Hı -hı. şeyleri var, temas noktaları var, değil mi? Yani AK Hı -hı. Parti birini arayabilir. Hani işte milli görüşçüdür, onu arar. Evet. falan ya yani bir sürü şey olabilir yani. Hani torpil Hı -hı. ihtiyacı olur, olur. Başka şey ihtiyacı olur. olur. Hani Bunların hepsi karşılanıyor. Evet, ayrıcalıklılık var. Şimdi iktidar CHP ve Karşı tarafa geçtiğinde bu sefer diğer kesim bu ayrıcalıklara sahip olacak. Yani Türkiye'de eşit bir, statü, eşit bir sistem kurulmayacak. Yani öyle görünüyor. Yani biz bunu böyle insanlar herkes eşit vatandaş olacak diyor ama bu sefer Manisa'daki daha CHP'li, laik insanlar o ilişkileri kuracaklar. Ne bileyim, ihaleler onları alacak ayrıcalıklar olacak, torpiller onlar alacak. Diğer taraf bu sefer dışlanacak. Evet. Bu böyle yani bunu insanlar hissediyorlar. Yani bu böyle değil dediğimizde bunun karşılığını göremiyor insanlar etraflarında ve şeydi. O yüzden de şöyle düşünüyorlar. Tamam çok kötü bir sürü şey çok kötü oluyor ama en azından hani biz evet. iktidar tarafında kalalım. Hani muhalefete düşsek iyice her şey kötü olacak. Bunlar da bize nefes aldırmaz evet. diye düşünüyorlar. O yüzden hani diğer tarafın başka bir şey yapması lazım. Yani nefes Bunu... aldıracağı eşit vatandaşlık nefes aldıracağım tabii ki. Hani herkes eşit olacak. Hani hep beraber yöneteceğiz. Bunu hissettirmesi lazım. Bunu... Ben bile doğru düzgün hissetmiyorum. Yani hiç böyle hani biz böyle daha fazla kredimiz var. Hani ne bileyim bizim için mesela Osman Kavala'nın hapiste olması bir dert yani değil mi? Evet. Ama insanlar için dert değil yani umurlarında değil yani kimsenin. Yani bunun için de insanlara niye dert etmiyorsun bunu evet. diyemezsin. O yüzden de hani bunun anlaşılır bir tarafı var yani. Hani hak vermek için söylemiyorum fakat... Yok zaman zaman... Anlaşıla, anlaşılabiliyor. Tamamen irrasyonel değil, değil yani.
0: Zaman zaman hepimizin hissettiği duygular çünkü... Hani Kemal Kılıçdaroğlu döneminde, genel başkanlığı döneminde bu biraz yıkılmaya çalışıldı. Ama Türkiye'de değişim e, bu kadar ko kolay değil. İki, e, hemen böyle ben değiştim deyince insanlar buna güven duymuyor. Güven çok zor inşa edilen var, bir tabii. şey. Güven zor inşa ediyor. yıkıldığı zaman da bir daha geri gelmiyor. Yani bu biraz e, Kemal Kılıçdaroğlu döneminde, başarılı, yani o dönem CHP'sine başarılmaya çalışıldı. Ama şu andaki mesela... Özgür Özel'in böyle e, endişeleri var mı? Böyle dertleri var mı? E, i̇şte aynı şeyi de devam ettiyorum mu? hiç bunları bilmiyoruz.
1: Evet. Bilmiyor. Yani temel kısitle çok evet. çaba sarf etti ama o da yapamadı. O da yapamadı. Yani ama zor yani. Olmuyor yani. Evet. Evet. Şey olmuyor. Kolay o, değil. O şeyler çok falan kolay yıkılmıyor. Evet. O yüzden. De hazır böyle. mı
0: konuğumuz arkadaşlar? Beş dakika sonra, Beş dakika hmm. sonra hazır olacak. Tamamdır. Yani e, kolay evet, inşaat gerçekten. Refa,
1: biraz o yüzden de Rendarağa, MHP. Hatta BBP bile bazı yerlerde bundan istifade edebilirler çünkü Ak Parti'ye tepkili olan, ekonomi yüzünden tepkili olan insanlar var ve ya da adaya kızmıştır ne bileyim şeydek gibi mesela Urfa'da adaya istemiyor bir grup insan, o yüzden Ak Parti'nin istifa eden, neden refah katılan Kasım Gülpınar'ın bir Hı. şansı var orada. Evet. ya da ne bileyim Elazığ'daki adaydan memnun değillerse galiba orada BBP'yi kazanmıştı zaten. Ee, şimdi Suat
0: Kılıç orada mesela AK Parti e, uzun yıllar AK Parti neredeyse kuruluşundan bu yana şu Suat Kılıç mı? Suat Kılıç da yeniden refah partisi diyor. Laz tabi, diyor. Yani Ondan sonra Ali Rıza Cepteoğlu'nun
1: hmm. şeyi oğlu e, oradaki AK Partili Kürtlerin oylarını alabilir. Bu da evet. bir fark yaratır mesela MHP'ye oy vermek istemeyen e, AK Partili Kürtler eee yeniden vefa verebilirler. Böyle bir sürü dengelerin olduğu şehirler var. Mesela MHP bırakılan Ak Parti şehirleri var. Buralarda yaşayan MHP'ye vermek istemeyen insanlar yeniden vefa verebilirler. Yani devamı ve gelecek bunu şey yapacaklar ama devamı gelecek tamamen muhalif saflarda görüldüğü için e, Ak Parti sadık o kitlesinden oyalamıyor. Evet. Böyle durumlar var. E, şey dedi muhalif cephede de Dem Partisi meselesi var, o hala devam ediyor. Ee...
0: Şimdi onunla alakalı acayip böyle şeyler var. Ee, köşe köşe yazıların artık konu olmaya başladı. Yani bu kimin mı? projesi? Evet. evet.
1: Tabi şimdi daha henüz belli değilken bu kadar çok şeyler yazıldı. Şimdi Mesela bu...
0: Selahattin Demirtaş'ın Demirtaş annesi hasta. Hı hı. Geçmiş olsun Allah acil şifalar versin. Bir an önce umarız, yani umarım sağlığına kavuşur. Çünkü cezaevindeki bir insanın bir yakınlığı kaybetmesi, yani insanın bir yakınlığı kaybetmesi, annesini babasını kaybetmesi çok acı bir şey. Ama cezaevindeyken bu kaybı yaşamak hem yakınları için, işte hem kay kaybı olan kişi için çok e, acı. E, Selahattin Demirtaş'ın hukuken e, cezaevinde yani hukuken suçlu olduğu için cezaevinde olmadığı, onun siyasi bir kararla cezaevinde tutulduğu ortada. Şimdi Selahattin Demirtaş annesi hasta ve kendisinin bir talebiyle annesini ziyarete gitmiş. Böyle bir
1: hakkı var. Bu Böyle bir, bir hakkı ayrıcalık değil. Var.
0: Bu bir Mesela Selahattin Demirtaş'a yapılan bir ayrıcalık değil cezaevindeki herkes bunu isteyebilirsin. İşte cenaze ağır gidebilirsin. gidebilirsin, ağır hasta ise gidebilirsin. Ee, gidiyorsun ve geliyorsun. Yani şimdi mesela şeye bakıyorum ben muhalif medyada. Yani bu eee Ekrem İmamoğlu kaybedecek endişesi taşıyan, hani bu, bütün her şeyi komplo bir şey olarak görenlerin eline sanki böyle altın bir fırsat geçmiş gibi Hayır, Başak Demirtaş işte aday olmasını istedi. Bak Demirtaş böyle açıklama yaptığı için hemen jet hızıyla evet. annesinin annesini ziyarete götürüldü. Flaş flaş. Ya kardeşim bunun flaşlık bir şeyi yok. Kanun ortada. Yasalar, mevzuat bütün her şey ortada. Yani aç bak buna. Yani bu haberi Hadi halk bu mevzuatı bilmeyen, yasayı bilmeyen, kanunu bilmeyen... Çünkü yani bu tür şeyler de ya insanların hemen hemen herkesin bileceği konular değil. O... Ancak sen başına bir şey gelirse evet. kendinle alakalı vatandaşlık hakkın neler bunları öğrenebiliyorsun. Ama gazeteciler
1: ve köşe yazarları cehaletten bir... yapmıyorlar. Cehaletten Başka ya, onu Başka tam tersi olsaydı onu hemen bir hukukçuya danışıp öğrenirlerdi. Evet. Aa öyle değil bu hak derlerdi. Şimdi, şimdi bilinmezlikten geliyorlar.
0: Evet. Ya kardeşim bu yaptığınız gazetecilik değil, bu yaptığınız habercilik değil ahlaksızlık. Bir de, değil.
1: bir de Selahattin Demirtaş Aylakı daha 2-3 ay evet. öncesine kaç ay oldu seçimin üzerine Mayıs ayında 6 ay önce Cumhur İttifakı'nı şey Millet İttifakı'nın seçimlerdeki en hararetli destekçisiydi evet. değil mi? Ne çabuk bir Ama anda şey oldu şimdi, sattılar. Evet şimdi <gülüyor> bakıyorum yine
0: böyle hani hızlı bunu birazcık da böyle hani şey de yapıyor yani ya isteyebilirsiniz kardeşim her türlü başarısız yani oylarınızı ideolojik olarak kullanabilirsiniz. Yani ideolojik sebepler başarısız da olsa işte veriyorum nitekim iktidar seçme acımdan da ölsem iktidarı destekleyeceğim diyen bir kitle var. Verebilir kimseye ayıplayamazsınız. Acından öleceğim vereceğim diyorsa bu onun tercihi. Verecek kimseye böyle silah soruyla falan oy kullandırır. Ayıplayamazsın. Bu beri tarafta yok mu var. Her türlü başarısızlığına rağmen şimdi mesela partilerdeki kemikleşmiş oy kitlesi evet. dediğimiz Değişmiyor nedir? Hocam. Değişmiyor. CHP her türlü başarısızlığına rağmen %25 oy aldı. Normal şartlarda ideolojik bir seçmen kitlesi olmasa der ki ya bu parti başarılı değil. Başarılı siyaset gider. Gitmiyor ama. İki tarafta da var. Her partinin böyle kitleleri işte militanları, amikoları şeyleri var. Sen Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da kazanmasını, Ankara'da Mansur Yavaş'ın ya da işte hani CHP'nin kazanmasını isteyebilirsin. Bunun için CHP'de her türlü işte ittifaklar, şeyler yapabilir. Ama kardeşim sen bir gazetecisin.
1: Bu kadar fanatiklik yapma. Bu kadar
0: fanatiklik yapma. Yani yapma. Bir de ne oluyor biliyor musun? Yapma. Yani bu ahlaki değil.
1: Ee, o panikle yaptıkları şeyler var ya. Nefret
0: ettiğiniz, yani hukuku, bir şunu sorun, da söyleyeyim de Yıldıray. Sorun. Şimdi mesela hukuku savunmak diyorlar ya, yani ben hukuku savunmak nedir biliyor musunuz? Sevmediğiniz insanın başına da bir şey geldiğinde, nefret ettiğiniz bir insanın başına da bir hukuksuzluk, adaletsizlik geldiğinde onu gönül rahatlığıyla savunabiliyor musunuz? Çünkü onu savunmuş olmuyorsunuz. Siz hukuka sahip çıkmış oluyorsunuz. Bugün öyle değil. İşine geldi işte şey, işine gelmedi böyle. Böyle olmuyor. Yani Selahattin Demirtaş jettisiyle geçti. Başak Demirtaş'ın aday olduğundan partisinin bile haberi yokmuş. Olmak zorunda mı ya? Yani bir insan... Bağımsız bir şekilde adaylığını açıklayamaz mı? Bu demokratik bir hak değil mi? Bir vatandaşlık yani şartları sağlıyorsan ben adayım diyebilirsin. Diyebilirsin yani. Size mi soracak?
1: Bir de şöyle bir bu panikle e, evet. yaptıkları yorumlar aleyhlerine evet. dönüyor aslında. Evet. Şimdi mesela şu anda yavaş yavaş şeyde başladılar işte PKK desteği, AK Parti, Öcalan Kandil. Evet. Bu edebiyata başladılar. Yani. Şimdi sen <gülüyor> bu edebiyat için hükümet eleştiriyordun. Şimdi bu evet. edebiyatı sen yapma yaparsan şimdi mesela CHP tam bir şey demiyor bu konuyla evet. ilgili. Çünkü onlar şunun farkında alayım ama o da bir şey demiyor. Hakkıdır diyor. Çünkü seçmeni küstürürsün. Bu zaten bu televizyonların, bu muhalif televizyonların en büyük başarısı muhalefete oy verebilecek seçmenleri küstürmeleri. Yani bunu çok iyi başarıyla yapıyorlar. Yani ne kadar çok insanı etkiliyorlar ondan emin değilim ama seçmeni küstürmekte çok mahirler. Şimdi de Kürt seçmeni küstürebilirler. Öyle hı hı. yukarıdan tepkiler veriyorlar ki. Küfür eden falan var yani. Evet. İşte hükümet, iktidarla işbirliği yaptı. Böyle böyle dersen o zaman insanları küstürürsün. Belki Demirtaş'a rağmen İmamoğlu kazanabilir. Yani Beşak Demirtaş aday olsa da İmamoğlu'nun kazanma şansı evet. var. Çünkü İmamoğlu ayrıca bir figür yani. İnsanlar ona da oy vermek isteyebilirler. Oylar bölünebilir. Murat Kurum'un yine de üstünde kalabilir. Şeyi. Evet. Ee, ama sen böyle davranırsan o zaman Kürt seçmenlerin kafasında seninle ilgili zaten bir ön yargı var. İyice bunu desteklemiş ol. Derler ki bunlara destek verirsen senin adam yerine koyuyorlar. Destek vermediğin anda tekrar terörist, düşman haline geliyorsun diye düşünürler ve bunda da haklı çıkarlar yani böyle davranırsan. Evet. Yani bu iyi bir destek de değil onu söylemek istiyorum. yani evet. Hararetli, fanatik destek.
0: Evet konuğumuz Burada bağlanıyoruz. Ee, yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz bizlerle birlikte Merhabalar Mehmet Bey. Merhabalar
2: Elif Hanım. Yıldız Abi iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, çok sağ teşekkür
0: olun. ediyoruz. Ee, şimdi görüşmeler hala bir muamma. Seçimleri artık neredeyse iki ay gibi bir zaman böyle hızla ilerliyor. Ee, 20, Şubat, 20, 20 Şubat'ta da artık hani son adaylar netleşmiş olacak. Ee, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de hepimiz böyle yeniden Refah ve AK Parti arasında ne olacak diye bakıyorduk. Şimdi bir kez daha böyle gündemdesiniz. Ee, bir görüşme oldu. Tekrar görüşmeler kesilmişti. Ee, yeni bir görüşme oldu. Görünen o ki oradan da bir sonuç çıkmadı gibi.
1: Evet. Son durumu sizden öğrenelim. Son
0: durumu sizden öğrenelim. Ama burada birazcık daha durum netleşmiş gibi. Malatya'da kendi adayınıza destek istiyorsunuz. Hani kamuoyuna yansıyan haber, medyaya yansıyan haberlere. Kütahya evet. Belediye Başkanınıza destek istiyorsunuz. İstanbul'da Arnavutköy, Sultan Gazi, Sultanbeyli, Ankara'da Pursaklar gibi artık böyle net böyle sizin de masaya ortaya koyduğunuz somut şeyler olmaya başladı galiba. Daha böyle hani uzlaşmadı mı ya da ittifak görüşmelerinde somut şeyler ortaya çıkmaya başladı gibi.
2: Efendim genel seçimlerle alakalı takdir edersiniz AK Parti yöneticileri evet. 14 Mayıs seçimleri öncesinde olduğu gibi tekrar bizim kapımızı çaldılar ve bizimle ittifak yapmak istediklerini belirttiler. Biz de onların tekliflerini dinlemek istedik. Fakat ilk yapmış oldukları teklif İstanbul, Ankara, İzmir Büyükşehir adaylarının Yeniden Refah Partisi tarafından desteklenmesi buna karşılık da sadece Büyükşehir Evet. Belediye meclis üyeliği verilmesi gibi bir teklifle geldiler. Evet. Tabii ki biz bu teklifi kabul etmediğimizi net bir şekilde ifade ettik. Çünkü zaten biz İstanbul, Ankara, İzmir'de Büyükşehir Belediyelerinde meclis üyeliği alabilecek, çıkartabilecek bir partiyiz. AK Parti yöneticileri bu süreçte bizimle ittifak görüşmeleri yaparken kendileri İstanbul'da, Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanları'nı ilan etti. İstanbul'da ilçe belediye başkanlarını da ilan etti. Evet. Açıkçası bizimle ittifak yapmak istiyorsa Parti yöneticileri, bizimle gerçekten de ittifak ruhuna uygun görüşme süreci yürütmeleri gerekiyor.
0: Nedir mesela bu ittifak ruhu?
2: İttifak ruhu şudur, siz eğer biz ortaklık yapacaksanız, evet. ortaklıkta oturulur. Her iki tarafında şartlarına uygun bir şekilde bir plan program yapılır. Bu plan program dahilinde... Bazı yerler netleşir, bazı büyük şehirler netleşir, bazı iller netleşir. Yani efendim işte biz size bunu verelim, siz de buna uyun. Böyle bir şey mümkün değil. Biz Yeniden Refah Partisi olarak güçlü ve teşkilatlı bir partiyiz. Kaldı ki biz AK Parti'ye gitmiyoruz. AK Parti bize geliyor. AK Parti bize geliyorsa bizim kabul edebileceğimiz öneriler ortaya koymalı. Yani bizim teşkilatımızın, bizim genel merkezimizin kabul edeceği önerilerle gelmeli ki biz de bunları, evet, bu sizin getirmiş olduğunuz teklif makuldür, mantıklıdır diye kendi teşkilatımızla paylaşalım, kendi teşkilatımızın da olurunu almak suretiyle seçim satım halinde rahat bir çalışma yürütelim. Ama
0: sizin ne iste, yani sizin kabul edebileceğiniz önerilerle gelmeleri için e, sizin de onlara ne istediğinizi söylemeniz gerekmiyor mu? Yani biraz tüyo, ne istiyorsunuz, somut bir şey, nereden bilecekler ne istediğinizi? Çünkü diyorsunuz ki. Bir teklifle geliyorlar, hayır biz hani somut bir şey söylemedik, onları dinliyoruz sadece.
2: Yani Elif Hanım en... onlardan geliyor. Yani biz onlara gidip de biz buraları buraları istiyoruz, bize şunları şunları verin demeyiz. Öncelikle teklifi onlar getirecekler. Biz gitmiyoruz ki onlar bize geliyorlar. Ya yani Bizim AK Parti ihtiyacımız yok, çok net söylüyorum. Biz Yeniden Refah Partisi olarak kendimiz her yerde adayımızı çıkartıp seçimlere gideceğiz zaten. Yani efendim İstanbul, Ankara, İzmir'de bizi destekleyin. Sadece meclis üyeliği vermekle biz sizi desteklemeyiz. Çok net. Bu kadar. Yani e, burada bizim onlardan biz şunu şunu istiyoruz gibi bir şey söylememize gerek yok ki. Öncelikle teklifi onlar getirecekler. Onlar evet. ilk getirmiş oldukları teklife biz hayır dedik mesela. Ha ikincisinde onlara bizim önerilerimiz oldu dedik ki bakın siz bir kere bize ittifak yapalım diyorsunuz. E adaylarınızı açıklıyorsunuz. Belki sizin açıkladığınız adayları biz kabul etmeyeceğiz. E siz bize sormuyorsunuz adayınızı açıklarken, e sormuyorsanız siz bilirsiniz. O zaman siz kendi yolunuza gidin. Madem siz buraları kazanıyorsunuz, bize ihtiyacınız yok. Bize ihtiyacınız yoksa bizimle niye görüşüyorsunuz? Ya Bizim tavrımız çok net. Bakın, yani biz böyle e, acaba şudur, acaba budur gibi bir yaklaşımla siyaset yapan bir parti değiliz. Bizim zaten ittifaka hiçbir zaman ihtiyacımız olmadı. 14 Mayıs seçimlerinde de öyle. 14 Mayıs seçimlerinde de AK Parti yöneticileri bize geldi, teklifte bulundu. Yani biz orada da bu ülkenin saadet ve selameti için 30 madde şartımızı ortaya koyduk. 30 madde şartımızı ilk etapta imzalamayacaklarını ifade ettikleri zaman biz adaylığımızı ilan ettik. Ama son gün olan Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanı tamam ben bu 30 maddeyi imzalarım deyince biz daha önce vermiş olduğumuz sözü yerine getirmek suretiyle Cumhur İttifakı'nda yer aldık. Yani biz onlardan efendim bize şu iyiliği verin. Burada bu büyük şehri verin. Efendim işte şurada İstanbul'da şu ilçeyi verin. Ankara'da bu ilçeyi verin gibi bir pazarlık yapmadık. Yapmayız da zaten. Dediğim gibi teklifi onlar getirecekler. Şimdi siz, ben ticaret yapıyorum. Ben iş adamıyım. Elif Hanım. Evet. Siz bana diyorsunuz ki ben seninle ortak olmak istiyorum. Tamam gel. Ben zaten ticaretimi yapıyorum. Ben zaten piyasada e, itibarlı bir şirketin sahibiyim. E şimdi siz diyorsunuz ki gel ortaklık yapalım. Tamam. Teklifin ne? Teklifini söyle. Konu budur. Yani ticaret siyaseti birbirine eş tutmuyoruz tabii ki. Sonuçta biz burada öncelikle 85 milyonun saadet ve selameti için çalışıyoruz. Sonrasında İslam dünyasının saadet ve selameti için ve sonra da dünya üzerinde yaşayan tüm insanların saadet ve selameti için çalışan bir hareketiz. Milli görüş hareketinin umdesi budur. Erbakan hocamız Allah rahmet eylesin. Kendisi yaşarken derdi ki biz altı milyar insanın saadeti için çalışıyoruz. Yani sonuç itibariyle teklifi açık net bir şekilde AK Parti arkadaşlarımız getirecekler. Bizi ikna edecekler. Bizi ikna etmezlerse bizim zaten ittifaka girmek gibi bir rüyamız yok. Yani akşamları rüyamızda Aa işte biz de keşke AK Partili ittifaka girsek gibi bir dünyamız yok yani.
1: Peki Mehmet Bey yani İstanbul'da sizin söylediklerinizden İstanbul açıklanan adayla ilgili sizinle herhangi bir konuşma olmadığını anlıyoruz. O zaman İstanbul'da siz Ak Parti adayına destek
2: vermeyecek misiniz? Yani evet Ak Parti yöneticileri İstanbul'da Ankara'da açıklamış oldukları adaylarla alakalı bizimle istişare etmediler. Bizimle istişare etmiyorlarsa, bize sormuyorlarsa, bizimle de ittifak yapmak istiyorlarsa kusura bakmasınlar böyle ittifak olmaz. Aday mı çıkaracaksınız? onlara da söylüyoruz zaten. Siz de aday mı çıkaracaksınız o zaman? E, tabii çıkartırız. Bizim zaten adaylarımız hazır. Hazır. Biz zaten e, yani herhalde bir haftaya kadar e, adaylarımızı ilan edip yola çıkarız diye düşünüyoruz. Ama bekliyorsunuz Sonuçta... galiba yine yani. mi? İle
1: de e, bir, bir görüşmelerden bir sonuç çıkmasını bekliyorsunuz.
2: Çünkü şu an kadar açıklamadınız. Bakın biz ittifak görüşmelerine başladığımız için ittifak görüşmeleri bitene kadar adaylarımızı İstanbul, Ankara, İzmir'de açıklamayız ama... İttifak olmadığı zaman tüh vah eee şimdi biz ne yapacağız noktasında değiliz. Onu anlatmak istiyorum. Anladım. Ama AK biz AK zaten güçlü parti partiyiz yani biz Hı. ittifak olmazsa İstanbul-Ankara-İzmir özellikle de İstanbul için yani bakın Hı. şimdi biz zaten Türkiye'nin hemen hemen birçok yerinde adaylarımızı ilan ettik. E, bu zaten da yansıdı. Evet. E, bizim sadece İstanbul-Ankara-İzmir büyük şehir çerçevesinde bir ittifak görüşmesi yürütülüyor şu anda. Ya bu üç büyük şehirde siz bizim büyük şehir adaylarımızı destekleyin talebi var. Biz de diyoruz ki tamam biz sizin bu üç şehirde İstanbul, Ankara, İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkan adaylarınızı desteklediğimiz takdirde siz bize ne öneriyorsunuz bunu söyleyin. Ya ortada somut bir şey yok. Zaten bu noktada biz onlara söylüyoruz. Eğer siz bize somut bir şey yani bizim kabul edebileceğimiz bir teklif getireceksiniz. Öyle bir teklif getireceksiniz ki tamam ya bu olur bak makul bir şey getirmişsiniz diyeceğiz. Şöyle bir durum da var. Ee, Yıldıray Bey, Elif Hanım, biz İstanbul'da, şehirde aday çıkartmadığımız takdirde alacağımız oyun %20'sini AK Parti'ye vermiş oluyoruz. Yani Yeniden Refah Partisi ilk girdiği evet. yerel seçimlerde İstanbul'da, yani esas e, Türkiye'deki seçmenin en fazla olduğu şehir olan İstanbul'da alacağımız oyun, toplamda alacağımız oyun %20'sini vermiş AK Parti'ye vermiş oluyoruz. İki, Ankara. Ankara'da da yaklaşık %10 gibi bir seçmen var. Evet. İzmir, İzmir'de yaklaşık %5. Yani toplamda %30 ila %35'lik bir seçmen kitlesinin oyunu alacağımız yerde biliyoruz. Biz bunu AK Parti'nin hanesine yazdırıyoruz. E elbette bizim de bunun karşılığında AK Parti'nin bize getirmiş olduğu teklifin bizim tarafımızdan kabul edilebilir olmasını önemsiyoruz.
0: Peki yani şimdi bir şey kutu, söylediniz. Bir şey
2: kusura bakmasın. Yani ben oraya o %30... Gibi bir oyumu vereceğim. E, ondan sonra e, siz bizi destekleyin. Biz size meclis verin. Böyle şey mi olur? Ee, Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Çok net.
0: Peki. Şimdi anlamak için soruyorum. Dediniz ki e, hem ittifak yapmak istiyorlar. Bizim ittifaka ihtiyacımız yok. Ama bir ittifak ruhu var. Buna da uygun davranmadılar. Yani e, adaylarını açıklarken... Bize sormadılar biz bu adayı destekleyebilir miyiz desteklemez miyiz istiyor muyuz istemiyor muyuz yani adayın belirlenmesinde de siz bir e, e, aktör olmak istediniz yani sizin de kabul edebileceğiniz bir aday peki şimdi adaylar açıklandı mesela Murat Kurum e, sizin kendi tabanınız açısından tabanınıza kabul ettirebileceğiniz e, bir isim mi çünkü a, açıklandı ve AK Parti buradan geriye dönmeyecek yani Murat Kurum ismi açıklandı. Evet. Ankara'da da aday açıklandı, İzmir'de de adayını açıkladı. Ee, siz bu durum, siz ise hani hem diyorsunuz ki ittifak istemiyoruz, bizim ihtiyacımız yok. Ee, karşı taraf ittifak ruhuna uygun davranmadı adayını açıkladı, ama siz hala adaylarınızı açıklamıyorsunuz. Biraz önce Yıldıray da bunu sordu, söyledi. Ee, açıklamıyorsunuz demek ki. Aslında bir taraftan da ittifakın içinde olmayı da istiyorsunuz gibi kamuoyunda bir algı da oluşuyor. Yani isteklerimiz olsun ama ittifaka açız gibi bir tablo da ortaya çıkmıyor mu?
2: Efendim şöyle söyleyeyim. Bakın öncelikle evet. ittifakın olmasını evet e, tabanımız istiyor. Evet. Yani bizim seçmenimiz ve Ak Parti seçmeni evet. ittifakın olmasını isteyen bir taban. Evet. Biz tabanımızın e, sözlerine kulak vererek bu süreçleri yürütüyoruz. Bizim esas e, şu anda yapmış olduğumuz görüşmelerin ana sebebi budur. Evet. Yoksa bizim aday problemimiz yok ki. Türkiye'de şu anda bizim bakın şu anda genel merkezimizden ben bu programa bağlanıyorum. Hı hı. Genel merkezimize insanlar içeriye giremiyorlar. Ah. Yani şu anda inanılmaz bir teveccüh var. E, partimiz şu anda Türkiye'nin en kalabalık genel merkez binası durumunda. Partinin şu anda yükselişini gören, yerel seçimlerden de en çok belediye kazanan parti olarak çıkacağımızı gören adaylarımız, aday adaylarımız, telefonlarımız kilitleniyor. Dün gece ben iki buçukta ancak dinlenebildim ve sabah namazı itibariyle de yine telefonlarımız ve mesajlarımız gelmeye başladı. Yani çok aktif bir parti olduğumuz. Ee, öncelikle de heyecanlı bir parti olduğumuz kamuoyu tarafından zaten bilinmekte. Kimler e, daha çok geliyor? AK, AK Parti'den olan şu: Tabanın sesine kulak vermek. Yani tabandaki insanlar e, AK Parti seçmeniyle yeniden Refah Partisi seçmeninin e, ittifak yapılmasının daha faydalı olacağını söylemesinden yola çıkarak bu görüşmeleri yapıyoruz. Yoksa bizim AK Parti'ye gerçekten ihtiyacımız yok. Bunu çok net ifade ediyoruz. Ama AK Parti yöneticilerinin de tabii bu konuda tarzını tavrını değiştirmesi lazım. He. Olmazsa da hayırlısı olsun deriz. E, herkes kendi yoluna deriz. Biz de e, kendi adaylarımızı çıkartırız. E, şimdi e, ilginç sizin
1: söylediğiniz hani, ilgi yoğunluğunun aslında somut birkaç örneği de var. Birisi e, Şanlıurfa'da e, AK Parti eski milletvekili hatta MKYK üyesi Kasım Gülpınar evet. e, AK Parti istifa etti ve İnderifan adayı oldu. Elazığ'da da Liraz Hepdioğlu'nun oğlu, Ak Parti eski milletvekili Baruk Hepdiolu, Elazığ adayınız oldu. Böyle Ak Parti'den başka isimlerde var mı?
2: Bursa'da Ak Parti'de iki dönem il başkanlığı yapmış Sedat Yalçın Bey, yine Bursa'dan bizim büyükşehir belediye başkan adayımız. Hı hı. Ee, Ak Parti'den gelip de bizimle şu anda siyaset yapan ve bizim adayımız olan arkadaşlarımız var, evet. Hı hı.
1: Bu bu teveccühü siz nasıl açıklıyorsunuz? Yani AK Partililer neden başka partileri değil de yeniden refahı tercih ediyorlar? Biz mesela şöyle bir analiz yaptık aramızda. Siz katılır mısınız? Hani Cumhur İttifakı içerisinde de e, Cumhurbaşkanı seçiminde yer aldığı ve e, şeyi yer, desteklediği için Erdoğan'ı yeniden refah e, gidilebilecek bir parti olarak görülüyor. AK yani helal, dairesi, helal içerisi. dairesi içerisinde. <gülüyor> siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Evet... E yani şöyle söyleyeyim, Helal Dairesi konusu önemli bir konu. Yani Helal Dairesi tabii Yeniler Refah Partisi'nde. Biz mesela şu anda yapmış olduğumuz seçim kampanyasındaki ana mottomuz ahlaklı belediyeçlik. Ahlak olursa rüşvet olmaz. Ahlak olursa yolsuzluk olmaz. Ahlak olursa hırsızlık olmaz. Ahlak olursa hizmet olur. Halka hizmet, hakta hizmettir. Yani burada... Bizim AK Parti'de siyaset yapmış arkadaşlarımızın bizim partimize gelmesi, bizim partimize tercih etmesi ve bizde birlikte siyaset yapması aslında şaşırtıcı değil. Neden? Çünkü Yeni Ağrafa Partisi, Milli Görüş'ün partisi. Milli Görüş bu milletin aslı, özü, ruh, kökü, kimliği. Erbakan Hocamız böyle derdi. Yani Milli Görüş aslında Türkiye'de herkesi temsil eden bir görüş. Hatta ben daha ileri götürüyorum bunu diyorum ki Erbakan Hocamız diyordu ki refah partililer sırasını bekleyenler. Şimdi bizim partimiz gerçekten de bir çekim gücüne sahip. Neden? Çünkü milli görüşü temsil ediyor. Milli görüş halkımıza her zaman en hayırlı hizmetleri yapmıştır. Milli görüş belediyeciliği efsane hizmetlerle taçlanmıştır. Milli görüşün hükümetlerde yapmış olduğu hayırlı hizmetler. Örneğin Erbakan Hocamızın yapmış olduğu 73 yılında ve 77 yılındaki ağır sanayi hamlesi. Hala şu anda ben Türkiye'nin neresine gidersem gideyim. Erbakan Hocamızın 40 yıl önce 50 yıl önce açmış olduğu fabrikaları ziyaret ediyoruz. Bu fabrikalarda arkadaşlar bizi ağırlıyorlar ve Erbakan Hocamızın o dönemde mesela bir örnek vereyim ben size. Diyarbakır'da TEMSAN Türkiye Elektromekanik Sanayi Fabrikası. O dönemde Diyarbakır'ın nüfusu 100.000 iken Erbakan hocamız 10.000 kişinin çalışacağı bir fabrika kuruyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani vizyona bakar mısınız? Bunu niçin anlatıyorum? Milli Görüş'ün partisi, Yeniden Refah Partisi elbette AK Parti'deki arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle siyaset yapmak istiyorlarsa ve AK Parti'den de umudunu kestiyse nereye gidecek? Elbette baba ocağına gelecek. Baba ocağı, ana kucağı. Yeniden Refah Partisi'ne gelecek Yeniden Refah Partisi'nde siyaset yapacak. Çünkü bu insanlar nereye gidebilir? Mesela Milliyetçi Hareket Partisi'ne gidemezler. Çünkü e, orada e, işte ülke ocaklarından gelmesi lazım. E, geçmişte o parti teşkilatlarında çalışmış olması lazım. O onlar için zor. E peki Cumhuriyet Halk Partisi'ne mi gidecek? Orada siyaset yapabilir mi? Kolay değil. Gayet doğal. Yani her partinin kendine göre bir kurum kültürü var. Bizim partimiz içerisinde de milli görüşü temsil ettiğimiz için Yeniden Refah Partisi onların en kolay gelebileceği yer. Biz de zaten kucaklıyoruz. Yani ama biz bir... sadece AK Parti'deki arkadaşlarımızı değil, biz şu anda Türkiye'de siyaset yapan ve ben bu partide siyaset yapıyorum ama bu partide siyaset yapmak içime sinmiyor, kalbimi okşamıyor, heyecan bulamıyorum başkanım. Ben nerede siyaset yapmalıyım diyen tüm kardeşlerimizi, Yeniden Refah Partisi'ne davet ediyorum. Buyursunlar gelsinler. Türkiye'nin en genç parti genel başkanı Sayın Doktor Fatih Erbakan Bey ile birlikte 2028 yılına hazırlık yaparken beraber çalışalım. 2028 yılında da Sayın genel başkanımızı cumhurbaşkanı yapalım. Yeniden Refah Partisi'ne tek başına iktidar yapalım inşallah.
0: Ya bir şey sormak istiyorum. Sizi kızdırmak da istemiyorum ama bunu sormazsam da olmaz çünkü hani böyle bir gerçeklik de var yani bunu biz Yıldıray'la konuşuyoruz ama şimdi şöyle bir şey var yani helal dairesi derken bunu böyle hani benimsediğim için söylemedim şöyle şimdi iktidar partisi 22 yıllık bir iktidar partisi var ve çok güçlü gerçekten ee, propaganda gücü de var çünkü hani bütün o propaganda araçlarının hepsine sahip ee, iyi, iyi propaganda da yapıyorlar ama şimdi bu vatan hainliği işte terör falan bunların üzerinden bir böyle şey yapıyor yani bir dönem mesela bunu Kemalistler de hani seküler kesim yapıyordu hani meşruluk kim meşru kim ülkenin sahibi onlar belirliyordu şimdi siyaset üzerinden İktidar bu şeyi eline almış durumda. Yani siz mesela Cumhur İttifakı'nın içerisinde olarak aslında bir anlamda o daireye yani meşru böyle halkın içerisinde akredite oldunuz. Akredite olmamış olsaydınız yine AK Parti'nin içerisinden oylar gelir miydi size?
2: Gelirdi tabii. AK yani helal dairesi derken olur.
0: söylemeye çalıştığım şey bu. Mesela hani. Olur. Çünkü diyor ki Cumhur İttifakı'nın içindeyseniz millisiniz, yerlisiniz. Değilseniz gayrimillisiniz. İktidarın böyle bir söylemi var. Bunu mesela hani, e, e, siz e, akredite olduğunuz için yerli ve milli oldunuz. Eğer akredite e, ittifak yapmasaydınız siz de yerli ve milli olmayan e, o şey nehrin öteki tarafında olmuş olacaktınız. Biraz hani Elif, sormak...
2: han Elif Hanım Buyurun. yerli ve milli kavramını ilk paylaşan biziz zaten.
0: Ama şu an AK Parti yani, kullanıyor
2: bunu. Yerli ve milli demek aslında milli görüşçü demek. Yani şu anda Elif Çakır da milli görüşçüdür, Yıldırayoğlu da milli görüşçüdür, Mehmet Altınöz de milli görüşçüdür. Yani biz milli görüşü sadece bir partinin hmm. ideolojisi olarak paylaşmıyoruz. Bakın biraz önce Erbakan hocamızdan bahsettim. Ben bunu e, özellikle söylemek istedim. Siz bu ülkede yaşıyorsanız, ülkenizi seviyorsanız, vatanınızı, milletinizi seviyorsanız Evet. bu ülke için vergi veriyorsanız, siz bu ülkenin asli bir vatandaşıysanız, evet. dünyanın birçok yerini gezip dolaştığınız zaman, dönüp geldiğiniz zaman, benim ülkem dünyanın en güzel ülkesi, benim vatanım dünyanın en güzel vatanı diyorsanız ve e, ülkenizi sevdiğiniz için de ülkenizin insanlarının en hayırlı bir şekilde, en konforlu bir şekilde saadet ve selamet için çalışıyorsanız, siz milli görüşçüsünüz. Siz de şu anda iki gazeteci olarak bu programı yaparken de bir hizmet veriyorsunuz. Bu bir amme hizmetidir. Yani vatandaşa haber veriyorsunuz. Vatandaşın haber alma özgürlüğünü ona yaşatıyorsunuz. Evet. Yani e, bunu şunun için söylüyorum. Bu ülkede yaşayan herkes 85 milyon milli görüşçüdür. Ben bunu inanarak söylüyorum. Diğer partilerde siyaset yapan insanlar da milli görüşçüdür ama kendisi milli görüşçü olduğunu ifade etmiyor. Aradaki fark bu. Yani ben şu anda Mehmet Altınöz olarak ben milli görüşü temsil eden bir partideyim. Yeniler Refah Partisindeyim derken ben bunu ifade ediyorum. Ama diğer partilerde siyaset yapan insanlar da aslında milli görüşçü. Hatta Erbakan hocamız derdi ki biz bu iki kelimeyi binlerce kelime arasından neden seçtik? Yani özellikle milli görüş, yani milli kelimesini en doğru kullanan insan Erbakan hocamız der. Profesör Doktor İlber Ortaydı. Evet. Yani bunu şunun için anlatıyorum. Biz ülkemizde e, tabii ki bazı parti yöneticilerinin efendim işte siz Cumhur İttifakı'ndaysanız yerli millisiniz, başka ittifaktaysanız, gayrimillisiniz denmesinde doğru bulmuyorum. Bunu da söyleyeyim. Tamam,
0: yani yani buydu bu, ülkede,
2: bu ülkede yaşayan insanlar hepsi birinci sınıf vatandaştır. Hepsi bu ülkenin değeridir. Hiçbirinin birbirinden bir farkı yoktur. Makamları, mevkileri, paraları ee, kesinlikle birbirlerinden ayırt edici bir özellik değildir. Biz elhamdülillah inançlı insanlarız. Bizim inancımızda da zaten hiç kimse, kimseden farklı değildir. Camiye gittiğiniz zaman yan yana namaz kıldığınız insanların makamları, mevkileri, paraları sizi farklı bir yerde konumlandırmaz. Bu bakımdan biz... Bu tür, söyler, bu tür söylemlerin söylenmesini de doğru bulmuyoruz. Yani bu tür kelimelerin işte efendim haisin, teröristsin. Hayır, Türkiye'de kul kurallarına uygun bir şekilde İçişleri Bakanlığı tarafından kabul edilmiş, yasalara uygun bir şekilde kurulmuş her partinin yöneticisi değerlidir. Biz bu gözle bakıyoruz. Cumhur İttifakı içerisinde bazı partilerin yöneticileri farklı söylemlerle veya farklı yorumlarda bulunabilirler. Bu onları ilgilendirir. Bizim yapmış olduğumuz
1: açıklamalar açık ve nettir. E, bir, bir şöyle bir e, tez var yani bunu hazır sizi bulmuşken e, sormak istiyorum sizin cevabınızı merak ediyorum çünkü cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde de e, siz Fatih Erbakan işte seçimlere e, yeniden faan e, tek başına gireceğini işte kendi cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklamıştı bir şeyde e, genel merkezde daha sonra bu karardan vazgeçildi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan desteklendi. Bunun üzerine de şöyle bir şey var, yani şu anda da bu konuşuluyor. Yani bu Yeniden Refah Partisi zaten biraz Saadet Partisi'ne karşı iktidar desteğiyle kurulmuş bir parti. Hatta bir takım işte bir takım malların işte Saadet Partisi genel merkezinde mahkeme kararıyla işte aileye geçti ve bu sayede de biraz da kuruldu bu parti deniyor ve iktidarın elinde böyle bir koz var ve o yüzden de çok fazla iktidara karşı bir şey yapamazlar deniyor. Yani günün sonunda yine de anlaşırlar deniyor. Siz bu tezle ilgili ne düşünüyorsunuz?
2: Biz iktidar desteğiyle kurulmuş bir parti değiliz. Bunu ispat etmek gerekir Yıldıray Bey. Yani bunu kim iddia ediyorsa biliyorsunuz hukukta bir düstur var. İddia sahibi iddiasını ispat etmekle yükümlüdür. Bizim Parti kurmak için iktidar desteğine ihtiyacımız yok. Yani Yeniden Refah Partili bizim teşkilatımızdaki kurucular kurulu üyelerimiz, başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere iktidardan ne desteği almışız partimizi kurmak için? Bir şey daha söyleyeyim. Türkiye'de parti kurmak şirket kurmaktan daha kolay.
1: İşte bu Zadet Partisi'nin genel Anlamada merkezine
2: el değiştirmesi, işte bir takım
1: malların Türkiye'de, el değiştirmesiyle ilgili mahkemelerde iktidarın e, Saadet
2: aleyhine kararların çıkmasına destek verdi söyleniyor. Kesinlikle öyle bir şey söz konusu değil. Bir kere e, bizim Yeniden Refah Partimizin genel merkez binasının ne şekilde kurulduğunu bizim camiamız bilir. Zaten Yeniden Refah Partisi'nin genel merkez binası adı üzerinde şu anda bir parti genel merkez binası. Yani bunu mahkeme kararıyla değil. Zaten Saadet Partisi'nin kiracı olduğu bir şirket vardı. Bu şirket Saadet Partisi'ni tahliye etti bu kadar. Yani e, Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulmuş olan şirketin ikiracısını tahliye etmesi bu kadar basit. Yani bunun iktidar partisiyle falan bir alakası yok. Ben bakın bu partinin genel başkan yardımcısıyım hem de mali işler başkanıyım. Eğer bunu söyleyen varsa canlı yayında onunla açık oturuma konuşmaya davet ediyorum. Çok net. Bizim kalbimiz çok rahat. E, bizim Çiğ yemedik ki karnımız ağrısın. Yani iktidar partisine bakın bazı Cumhur İttifakı'ndaki partiler gibi de yani her gelen şeye de evet demiyoruz. Bakın mesela bütçeye oyu verdik. Hı -hı. Aynı zamanda dün akşam yine İsveç'in NATO'ya girmesine oyu verdik. Yani bizim kimseye diyet borcumuz yok. Hı -hı. Biz çok rahat ve çok şükür tertemiz e, helal parayla siyaset yapan bir partiyiz. Özellikle ben Mali İşler Başkanı olarak buna çok dikkat eden bir insanım. Biz ülkeyi de böyle yöneteceğiz. Biz inşallah bakın göreceksiniz yerel yönetimlerde Türkiye'de en çok belediye kazanan parti olacağız. Bunun altını çiziyorum. İnşallah yerel seçimlerden sonra tekrar bir program yaparız. Türkiye'de en çok belediye kazanan parti yeniden refah partisi olacak. Sandıklardan patlama yaparak çıkacağız. 31 Mart akşamı Türkiye'de. Sürpriz Parti olarak Yeniden Refah Partisi'ni göreceksiniz. Çünkü geçmişte biz çok hayırlı hizmetler yaptık. Vatandaşımız bunu biliyor. O hizmetlere hasret kalmış. Şehirlerde hizmete gerçekten de vatandaş hasret kalmış. Bakın Türkiye'yi çok gezip dolaşan bir kardeşinizim. En çok da ilçeleri geziyorum, beldeleri geziyorum. Elif Hanım, Yıldıray Bey. İlçeler köye dönmüş, yazık olmuş. Koskoca ilçeler. Türkiye'de ekonominin çarklarının dönmesinde... En önemli yerler olan ilçelerde maalesef tarım hayvancılık kalmamış. Yazık günah. Yani ilçeler, beldelerdeki insanlar köylerden beldeye, beldeden ilçeye, ilçeden şehre, şehirden büyük şehre taşınmış insanlar. Bakın kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm deyip duruyoruz. En çok bu konuda çalışma yapan parti yeniden Refah Partisi. Kentsel dönüşümün kırsal dönüşümle birlikte eş zamanlı yürümesi lazım. Kentsel dönüşümü siz yaptınız. Mesela diyelim... İstanbul'da, e, Bahçeşehir'de, e, Başakşehir'de siz kentsel dönüşümü yaptınız diyelim veya e, daha böyle eski bir ilçeden bahsedelim, Sultanbeyli. Sultanbeyli'de siz kentsel dönüşümü yaptınız. E, bu insanlar hala orada yaşamaya devam ediyorlarsa değişen bir şey yok. Siz sadece binaları yıkıp yeni binalar yapıyorsunuz, depreme dayanıklı binalar yapıyorsunuz ama bu insanların aynı zamanda memleketlerine dönebilmelerini sağlamamız lazım. Bakın AK Parti'nin yapmış olduğu en büyük yanlışlardan bir tanesi hatta Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz belediye başkanı iken İstanbul'a vizeyle girilmesi gerekiyor derken aa bir de baktık ki AK Parti yöneticileri İstanbul'u en çok büyüten e, parti oldular. Yani İstanbul'un bu kadar büyütülmesi çok yanlış. Biz bir kere Marmara'da büyük bir deprem bekliyoruz. 99 depreminden sonra mesela AK Parti iktidara geldi de ne yaptı mesela bunu bizim konuşmamız lazım. İktidar Partisi 22 yıldır iktidarda. E bakın 6 Şubat'ta işte yaklaşık bir hafta 10 gün sonra birinci seneyi devreyesi olacak. Ben özellikle deprem bölgesini çok geziyorum. Oradaki 10 tane şehrimizin hali hala perişan. Evet. Mesela en son Kahramanmaraş'a gittim. Ya Ortada şehir diye bir şey kalmamış. Ya aradan bir yıl geçmiş. Hala yıkılması gereken binalar var. Hala orta hasarlı binalar var. Bunu şunun için anlatıyorum. Türkiye bir deprem memleketi. Bizim bunu hepimizin bilmesi lazım. Yeniden Refah Partisi olarak biz bunu çok önemsiyoruz. Bizim Yeniden Refah Partisi'ni kurduğumuz an itibariyle ilk çıkartmış olduğumuz kitap Ratsal Dönüşüm değil, Kentsel Dönüşüm kitabı. Evet. Türkiye'nin De Değişmeyen Gerçeği Deprem kitabın adı bu. Bu kitapta biz Türkiye'nin 81 ilini masaya yatırdık. Ve uzmanlarla, jeoloji mühendisleriyle, profesörlerle, inşaat mühendisleriyle, mimarlarla, kentsel tasarım uzmanlarıyla birlikte biz 81 ilimizi tekrar şekillendirmek için bir çalışma başlattık. Yani büyük şehirleri bizim İç Anadolu'ya taşımamız lazım. İç Anadolu'da deprem riski çok az. Aynı zamanda kentsel dönüşümden kırsal dönüşüme yani insanların köylere dönmesini de sağlayabilmemiz lazım. Yani insanlar artık köyde yaşamalı ama AK Parti'nin en büyük hatalarından bir tanesini daha söylüyorum. Köylerdeki okulları kapattılar. Köylerdeki okulların kapatılması akıl alır gibi değil. Bizim köylerdeki okullarımızın geçmişteki köy enstitüleri prensibiyle yaşar hale getirmemiz lazım. Yani siz çekiç tutmayı da öğretmelisiniz öğrenciye. Keser tutmayı da öğretmelisiniz. Tornavidayla ampulü değiştirmeyi de öğretmelisiniz öğrenciye. Bizim bu köy enstitüleri konusunu tekrar gündeme getirmemiz lazım. O dönemde çok hayırlı hizmetler yapılmış. Yani insanlar köyde yaşarken aynı zamanda şehirle de irtibat kurmak suretiyle aynı zamanda internet dünyasında köyde ürettiği herhangi bir şeyi dünyanın her yerine satabilme kabiliyetini sahip. Yani dünya küçüldü. Küçülen dünyanın şartlarına uygun bir şekilde bizim büyük şehirlerimizi Anadolu'ya doğru taşımamız lazım. Aynı zamanda Şehirlerden de köylere insanların taşınmasını, köylerde yaşayabilmesini sağlamamız lazım.
1: Evet. Ee, Mehmet Bey siz böyle belediye başkan adayı gibi konuştunuz. Siz eğer e, ittifak olmazsa İstanbul'da aday olacağını söylüyordu. Bu
2: doğru mu? Böyle olabilir mi?
0: En güçlü isim olarak e, duruyorsunuz. Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul adayı.
2: Evet ben aynı zamanda İstanbul'u sorumlusuyum. Marmara Bölge Başkanıyım. Genel merkezimiz adına ben e, zamanımın yani haftanın e, en az 3-4 gününü İstanbul'da geçiren bir e, parti temsilcisiyim. Bu bakımdan teşkilatımızın da bize bir teveccühü var. Ama elbette çok kuvvetli adaylarımız var. E, genel merkezimiz de bize görev verirse biz koşa koşa gider İstanbul'da en hayırlı hizmetleri yapmak için gece gündüz canla başla çalışırız teşkilatımızla birlikte.
0: Şimdi şunu sormak istiyorum. Şu anda... E... Pardon, şimdi aday sorulmadı dediniz ya. Mesela AK Parti size İstanbul'da kimi aday gösterelim deseydi, gönlünüzde yatan bir aslan bir şey var mıydı, isim var mıydı? Hani şu isim olsun. Çünkü hani Erdoğan'ın önündeki, önünde işte isimler. Fahrettin Koca vardı, Ali Yerlikaya vardı, Tevfik Göksu ismi vardı. ki Tevfik Göksu, milli bu hani isimler arasında milli görüş geleneğinden gelen, ee, Dindar Müdüdey'in kesimde ciddi karşılığı da olan bir isim. Ee, başka kim vardı Yıldıray? Şey vardı Ergün. Ergün Turan. Ergün Turan vardı. Bu isimler arasında sizin istediğiniz isim var mıydı yani önereceğiniz isim? Var mı? Yani paylaşmakta bir mahsur var mı?
2: Elif Hanım bizim istediğimiz isim Yeniden Refah Partisi'nin belediye başkanı adayı olur. Ben AK Parti belediye başkanı adaylarını istemem. Niye isteyeyim ki? Yani... Onlar benim rakibim. Yani ben kendi partimin çıkartacağı adayı desteklerim. E, o bakımdan... Bizi yani sormadılar partine, dediğiniz
0: için söylüyorum. AK Parti
2: yani. şu adayı koyarsa olur, bu adayı koyarsa olmaz gibi bir yaklaşımımız yok. Programın başında ben şunu anlatmak istedim. Eğer bir ittifak yapılacaksa, ittifak yapılırken elbette ki bu ittifakın adayı kim olacak? Bunun istişare edilmesi lazım. Yani bu Mehmet Altınöz de olsa istişare edilmesi lazım. Murat Kurum da olsa istişare edilmesi lazım. Ben bunu anlatmak için bunu söyledim. Yoksa bu arkadaşlarımızdan biz şunu seçeriz, bunu seçmeyiz gibi bir yaklaşımımız olmaz. Zaten bizi ilgilendiren bir konu değil. AK Parti belediye başkanı adayını seçmiş, ilan etmiş, yola çıkmış. Yani ittifak ruhuna aykırı. Yani onu anlatmak için bunu söylüyorum. Eğer bir evet. ittifak yapılmak isteniyorsa nasıl ittifak yapılacağını e, siz de bilirsiniz, biz de biliriz. Yani bunu bilmek için siyasetçi olmaya gerek yok.
0: Peki şu anda ne istiyorsunuz? E, e, i̇simler var. İlçe isimleri. Arnavutköy, Sultan Gazi, Sultanbeyli. Ben mesela Bayrampaşa ismini de duymuştum daha önceki ama artık herhalde isimler netleşti. Bu e, Arnavutköy, Sultan Gazi, Sultanbeyli. Bu üç e, ilçe belediye başkanlığı sizin kırmızı çizgi olmazsa olmazınız gibi mi? Yani o Cumhurbaşkanlığı seçimleri döneminde 30 maddelik bir anlaşma metniniz vardı. Hani o oldu. Ondan sonra imza atılmadan siz ittifak kurmadınız. Şimdi evet. bu üç ilçeyi kesin olarak istiyoruz. Bu üç il ilçe bize verilirse ittifakın içinde yer alırız mı diyorsunuz? Ne istiyorsunuz tam olarak?
2: Efendim AK Parti arkadaşlarımıza sormak lazım onu. Yani e, onlar bize öyle bir teklif getirmeli ki biz onlara siz, tamam biz size İstanbul Büyükşehir'de Ankara Büyükşehir'de, İzmir Büyükşehir'de adayınızı destekleyelim diyebilmeliyiz. Yani bizim biraz önce sizin bu söylemiş olduğunuz ilçelerle alakalı, illerle alakalı bunlar olursa olur, olmazsa olmaz gibi bir yaklaşımımız yok. Ama bizim kendimizin öncelikle kabul edebileceği ve teşkilatımıza kabul ettirebileceğimiz bir teklifle gelmeliler. Dediğim gibi ha, olmadığı takdirde de biz e, gerek AK Parti seçmenine gerek de kendi seçmenimize deriz ki görüyorsunuz biz elimizden geleni yaptık ama arkadaşlarımız görünen o ki Sadece bizden destek istiyorlar ama onun haricinde başka bir teklif getirmiyorlar. Hayırlısı olsun deyip yolumuza çıkarız, devam ederiz. Evet. Peki
1: şu anda siz anketlerde nasıl görünüyorsunuz? Siz anketler yaptırıyorsunuz. Nerelerde iddialısınız? Daha iddialı olduğunuz yer, mesela Urfa, da iddialı görünüyor
2: adaylar. Urfa, Elazığ, Malatya, Yozgat, Bingöl, Şırnak, Hakkari... Oralarda nasıl adaylar var? Şırnak... Kuvvetli, kuvvetli adaylarımız var. Trabzon aynı şekilde, Samsun, Hı. Bursa, e, Manisa'da birçok ilçede etkiliyiz. Manisa'da, Büyükşehir'de yine e, doçent doktor hanımefendi başkanımız aday. Aynı zamanda Karaman'da yine etkiliyiz. Orada da yine bir e, e, kadın adayımız var. E, etkili olduğumuz iller var. Yani Anadolu'da e, hemen hemen birçok ilde çok ciddi bir etkimiz var. Bunu söyleyebilirim. Evet. Yani e, liste olarak tek tek saymayayım. Düzce'de mesela Davut Güloğlu Bey adayımız. Evet. Geçen bir programda ben e, en iddialı olduğunuz 5 ilden bahseder misiniz deyince ben 5 e, ili tek tek saydım. Fakat e, daha program bitmeden telefonumuza mesaj ve telefon yağmaya başladı. Başkanım bizim ilimizi niye söylemiyorsunuz? Başkanım bizim ilçemizi niye söylemiyorsunuz? Sürekli. diye o yüzden biraz sevkinli davranıyorum. Şimdi
1: Karaman deyince o da çok konuşuldu. O da çok ilginç bir şey oldu. İşte Yeniden Refah daha ne diyelim daha İslamcı bir parti olarak görünüyor. Karaman'da ise işte başı açık bir kadın aday AK Parti'de de daha önce adaylık yapmış. Orada da esnaflık yapıyormuş orada da bilinen bir isim aday gösterdiniz. Fatih Erbakan da onunla beraber işte milli görüş selamı verdi ve bu böyle hem bir takım kesimlerden de tepki aldı ama ilginç bir durumdu bu. Yani bu nasıl mümkün olabiliyor? Biraz da hani Yeniden Refah'la ilgili böyle şeyler de var. Önyargılar da
2: var. Biraz bunu anlatmak ister misiniz? Yani aslında anlatacak bir şey yok. Yani bizim partimizde başı açık veya başı kapalı gibi bir ayrım söz konusu olamaz. Başı açık insanlar bizim ailemizde de var. Yani biz başı kapalı olacak, başı açık olduğu zaman biz aday yapmayız gibi bir yaklaşımımız yok. Yani biz Yener Refah Partisi'yiz, 85 milyon partisi'yiz derken biz bunu bir propaganda olsun diye söylemiyoruz Yıldıray Bey. Bizim partimizde şu anda hem genel merkezimizde hem il teşkilatlarımızda insanlar kendi kıyafetlerini elbette özgürce seçip bizim partimizde çalışabilirler. Bu gayet doğal. Biz insanları kıyafetleriyle değerlendirmiyoruz. Bizim zaten çıkış noktamız bu. İnsanlar istediği kıyafeti giyebilirler.
0: Evet. evet. Şimdi bir izleyicimiz şeyi soruyor. Diyor ki, e, şu e, genel seçimlerde 30 maddelik mutabakat metni imzalatmıştınız. Onun akıbeti ne oldu e, diye soruyor e, bir izleyicimiz.
2: Evet. İzleyicimizin sorusuna teşekkür ederim. 30 madde ile alakalı maalesef AK Partili arkadaşlarımız, kardeşlerimiz herhangi bir tasarrufta bulunmadılar. Bu 30 madde aslında Türkiye'nin bir reçetesi. Yani bir hastanız var, iyi bir doktora gidiyorsunuz, bir reçete yazıyor. reçete uyguladığınız zaman şifa buluyorsunuz. Biz de Milli Görüş Partisini temsil eden e, Milli Görüş hareketi olarak Türkiye'de geçmişte yapmış olduğumuz hayırlı hizmetleri bildiğimiz için Türkiye'yi yönetmek ne demek? Devleti yönetmek kimin işi? Bizim işimiz. Ya devleti yönetmek aslında milli görüşün işi. Geçmişte milli görüş devleti en güzel şekilde yönetmiş. Kaynakları doğru kullanmış, havuz sistemi kurmuş. Kaynakların hepsini havuz sistemi içerisinde kullanmak suretiyle vatandaşın cebine vermiş, dağıtmış. Mesela biz AK Parti yöneticilerine havuz sistemini kurun dedik. Havuz sistemini kurmadılar. Ne yaptılar? 2024 bütçesinde tam 41,5 milyar dolar parayı borç faizine verecekler. Şimdi ben AK Parti, zaten AK Parti yöneticilerinin ekonomi anlayışını anlayamadım. Bir de ekonomistiz diyorlar ama Allah'tan ekonomistler yani. Ekonomist oldukları halde böyle bir de ekonomist olmasalar ne yapacaklar ben hakikaten e, düşünmek bile istemiyorum. Örneğin 2024 bütçesinde borç faizine ayrılan para 41,5 milyar dolar. 41,5 milyar dolar ne demek Elif Hanım? atanamayan 150 bin öğretmeni atayacaksınız ve onlara 20 yıl maaş vereceksiniz. Demek. 20, yıl. 20 yıl. Evet. Yani bir e, kiloya koyalım tartalım. 41,5 milyar doların ne olduğunu şu anda bizi izleyenlere anlatmak için bunu söylüyorum.
0: Öğretmen sorunu çözülüyor diyorsunuz 20 yıl boyunca. Evet.
2: Evet yani aslında para var. Şimdi AK Parti yöneticileri e, borç faizine para vermeyi çok seviyorlar. Yani bu dış güçlere ee, bu siyonizmin finans sistemine para vermeyi çok seviyorlar. Ama vatandaşa gelince de diyor ki maalesef diyor bütçede para yok.
0: Ama şöyle Gelsen, bir şey olabilir belki. Önemli olan para almamak. Yani para vermekte bir beis olmayabilir.
2: Hayır para da almayacaksın vermeyeceksin de. Zaten borç alıyorsun. Borç aldığın için borç faizi ödüyorsun. Şimdi zaten bizim bu 30 maddemizde biz bunları paylaştık. Dedik ki bakın ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız. Borç almayacağız. Biz niye borç alıyoruz? Bizim borç almamıza gerek yok ki. Bak bizim madenlerimiz var. Bizim genç nüfusumuz var. Biz dünyanın en güçlü ülkelerinden bir tanesiyiz. Bizim Türkiye nüfusunun %65'i 35 yaşın altında aslında bu çok ciddi bir insan kaynağı. Evet. Aslında en büyük imkanımız bizim bu. Bizim gençlerimizi çalıştırmamız, bizim gençlerimizi yetiştirmemiz lazım. İkincisi bu 41,5 milyar doların ne manaya geldiğine bir örnek daha vermek istiyorum. 1 milyon konut yapılıyor. Yani 2024 yılı içerisinde AK Parti hükümetinin borca değil tekrar ediyorum altını çiziyorum borç faizine vereceği 41,5 milyar dolarla tam 1 milyon konut yapılıyor. Yani biz 1 milyon konutu borç faizine ödüyoruz düşünebiliyor musunuz? Bir üçüncüsü Osman Gazi Köprüsü var hepimizin kullandığı. Osman Gazi Köprüsü'nün bağlantı yolları hariç maliyeti 1,2 milyar dolar. Ne demek istiyorum? Yaklaşık biz 35 Osman Gazi Köprüsü'nü borç faizini ödüyoruz. Bir yılda. Rakamlara bakar mısınız? Yazık günah. Yani biz o 30 maddede AK Parti yöneticilerine bunların nasıl olması gerektiğini ifade ettik. Evet. Aynı zamanda mesela bu 30 maddeden bir tanesi de şuydu. Engelli maaşlarının asgari ücret seviyesine çekilmesi. Şu anda Türkiye'nin %13'ü engelli. Yıldıray Bey, Elif Hanım, bunu dikkatinizi çekmek istiyorum. Ve bu engelli vatandaşlarımızı biz maalesef caddede, sokakta göremiyoruz. Bu insanlar evlerine hapsolmuş durumda. Bu insanların dışarıya çıkması, gezmesi, dolaşmasını sağlayabilmemiz lazım. Eğitim hayatının içerisinde görmemiz lazım. Evet. Asgari ücret seviyesine çekilmeli ki bu insanların maaşları. Bu insanlar da toplumda e, birlikte yaşamalı... Dediğimiz gibi caddede, sokakta, AVM'de, okulda, camide bu insanları biz görebilmeliyiz. Maalesef bu da gerçekleşmedi. Yani 30 maddenin hiçbiri hayata geçmedi.
1: Hı hı. E, Mehmet Bey, Yeni Derefa Partisi deyince pek çok kişinin aklına mesela, benim aklıma e, aşı karşıtlığı geliyor. Yani Fatih Erbakan'ın e, e, aşı olmayı düşünmüyorum çünkü işte 3... Kulaklı beş gözlü yaratıklar doğabilir diye bir açıklaması olmuş Hatta bir tane de fotoğraf göstermişti. Ee, bu böyle partinin resmi görüşümü. Çünkü hani mesela siz mesela siz de aşı olmadınız mı? Partide böyle aşı olmamayla ilgili bir tavrı mı var? Çünkü bu sadece aşı meselesiyle ilgili değil de yani genel olarak e, böyle bir rasyonel bir bakış açısı olarak görünmüyor bu. Yani, ve bu da insanlarda tabii güvensizliğinden olan bir durum. Hani... En kibar şekilde bu şekilde ifade ettim. Ee, siz Bu konuda siz de aynı şeyi düşünüyor musunuz aşı, karşı, aşı konusunda?
2: Yıldırım Bey, teşekkür ederim bu soruyu sorduğunuz için. Aslında insanlara güven veriyor. E, aksine, e, yani biraz önce siz e, güven vermiyor gibi bir tabir kullandınız. E, yanlışsan beni düzeltin. Evet. Aksine güven veriyor. Şöyle ki, biz aşı karşıtı bir parti değiliz. Bunu da paylaşmak istiyorum. Bize 62-84 ile alakalı da kadın düşmanı ilan etti bir kısım medya. Aslında kadın dostu bir partiyiz aksine. Aynı zamanda aşı karşıtı değiliz. Biz aşıya karşı olsaydık kendi çoluğumuza çocuğumuza aşı yaptırmazdık. Hmm. Yani çocuklarımızın aşı kartı var biliyorsunuz. E, ve e, tüm aşılarını yaptırdık. E, biz de çocukken annemiz, babamız bizi götürüp tüm aşılarımızı yaptırmış. Ama bu aşılar e, belli bir zaman sonra kullanıma geçiyor biliyorsunuz. Mesela e, kuduz aşısının Hayata geçmesi tam 40 yıl sürmüş. Yani 40 yıl sonra kuduz aşısı insanlara enjekte edilmeye başlanmış. Yani herhangi bir olay esnasında. Bunu şunun için anlatma ihtiyacı hissediyorum. Bir kere bizim şu anda bu COVID-19 aşısının bu kadar hızlı bir şekilde üretilip de vatandaşa acil koduyla verilmesine karşı olduğumuzu paylaşmıştık biz o dönemde. Uzmanlarla biz toplantılar yaptık. Bizim genel merkezimizde, bizim kurucular kurulu üyelerimizden, MKK üyelerimizden e, çok değerli bilim insanları var. Aynı zamanda dünyanın birçok yerinden biz bu konuda e, bu konunun uzmanlarıyla toplantılar yaptık. Ankara'ya genel merkezimize davet ettik, İstanbul'da toplantılar yaptık. Bu toplantılarda, bu kişiler de aynı zamanda bunların içerisinde Fransızlar var, Almanlar var, Amerikalılar var, Kanadalılar var. Bu kişilerle yapmış olduğumuz toplantılarda onların da ifadeleriyle sonuç itibariyle Genel Başkanımız bir basın toplantısı düzenledi. Hı hı. Bu basın toplantısında da bu kadar hızlı bir şekilde Covid-19 aşısının üretilip de vatandaşa verilmesinin doğru olmadığını ifade ettik. Kaldı ki şöyle bir durum da vardı. Mesela bir gazeteci sormuştu Genel Başkanımıza demişti ki işte Sayın Erbakan siz Aşı olmadığınızı ifade ediyorsunuz. E, karşıdaki insanlara karşı ne hissediyorsunuz? Yani karşıdaki insanlar siz aşı olmayınca çekinmiyorlar mı? Genel başkanımız da çok güzel bir cevap vermişti. Demişti ki siz aşı oldunuz mu? Evet oldum demişti gazeteci hanımefendi. E tamam siz aşı olduysanız kendinizi koruma altına almışsınız. O zaman benim aşı olmamamın size bir zararı olmaz diye bir cevap vermişti. Yani siz hiç biriniz aşı olmadınız mı bu? E, hayır ben COVID-19 aşısı olmadık. Olmadınız anladım. COVID-19 aşısı olmadık ama bizim tabii ki dediğim gibi yani çocukluğumuzdan bugüne kadar yaptırmamız gereken aşıları yaptırdık. Evet. Burada tekrar ediyorum altını çizerek ifade ediyorum. Bir aşının hayata geçmesi çeşitli kurullardan çeşitli deneylerden sonra hayata geçmesi en az 10 yıl sürüyor. Hı hı. Yani COVID-19 çıkar çıkmaz bir baktık aşılar piyasada dolaşmaya başladı. Yani bunun anormal olduğunu hepimizin aslında görmemiz lazım. Evet. Ve son zamanda bakın dikkat edin dünyanın birçok yerinde teşkilatı olan bir partiyiz. Avrupa'da bir ülkede doktorluk yapan bir arkadaşımız kendisinin ifadesi bu. Kendisi acil doktoru. Son zamanda diyor kalp krizi ve beyin ile alakalı vakaların diyor çoğu aşı olmuş insanlardan oluşuyor. Yani bu aşıların ne olduğu daha belli değil. Bakın yani 3-5 yıla kadar bu aşılarla alakalı birçok olağanüstü durumlar ortaya çıktığı zaman bunları tekrar konuşuruz. Bunu ben söylemiyorum. Bunu evet. e, doktorlar söylüyorlar. Bunu tıp dünyasında tanıdığınız, bildiğiniz dostlarınızla da konuşabilirsiniz. Evet. Evet. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. İçin soruları cevap ben... verdiniz.
0: Evet, sağ olun. Çok sağ olun. Sizi en kısa zamanda stüdyoda görmek istiyoruz ama. Bu, bu, burada ağırlamak istiyoruz.
2: Ben teşekkür ederim. Keyifli bir sohbet oldu. Eyvallah. İnşallah e, hayırlı ortamlarda, hayırlı vesayelerle görüşmek dileğiyle. Evet. Teşekkürler. Peki. Sağ olun. Çok
0: teşekkürler. Çok sağ olun. Evet, program konuğumuz Yeniden Refah Partisi Genel evet. Başkan Yardımcısı ve Mali İşler'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altın evet, Çok evet. açık konuşan bir ya, evet. siyasetçiyle
1: karşı karşıyaydık değil evet. mi? Yani çok böyle i̇şte bu... hiçbir lafı çevirmeden her konuda Yuray, şey yani yaptı. Yılay, bir şey
0: yapıyoruz yani. Böyle hani gerçekten gerçekten Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer aldılar ama kendi yapılarını kendi böyle ceylerini e, bozmadılar İlkelerinden, prensiplerinden vazgeçmediler. Evet. MHP işte Ak Partileşti, Ak Parti MHP'leleşti böyle o, Meral Akşener'in söyledi simbiyotik ilişki bu olmadı. E, bu arada şey, sonunda kaderler
1: geçiyormuş diye birileri yorum yazıyor ama e, son şey yeniden refah İstanbul'da daha çıkarmayacak diye. Hı hı. Ama herhalde öyle olsaydı söylerdi herhalde. Evet. çünkü evet, bu karar verecekler bir. <gülüyor> evet. yer var mı Bey? Ee, yani.
0: evet yani e, kendi yapılarını, kendi şeylerini A biz buna karşı çıkarsak işte ortaklığımız bozulur evet. gibi bir şey içerisinde Bayağı. değil. Bak diyor ki bizim ittifaka ihtiyacımız Ak Parti'de bizim açık, ihtiyacımız evet, yok. Açık net söylüyoruz. Ak Parti'nin bize ihtiyacı var.
1: Hı hı. Bu arada ee, şey İyi Parti İstanbul'daydı bu rakavınca oldu. Bunu Açıklandı zaten sen konuşmuştuk, konuşmuştuk evet. yani sen Burak Kavuncu'nun
0: olacağını söylemiştik En güçlü aday En güçlü şey Burak Kavuncu'ydu Hayırlı uğurlu olsun Burak Kavuncu'yu da Burada ağırlayalım o zaman evet. en kısa zamanda İşte o da eleştirmeye evet.
1: başlandı İşte o da İmamoğlu'na karşı iyi Parti güçlü aday çıkardı diye şey Artık bunu aşması lazım Herkesin yani evet. böyle bir şey yok artık yani. Herkesin adayı ya var kardeşim, ve O adayla rağmen herkes kazanacak evet. yani. Önceden şey
0: böyle ittifak mı vardı Herkes aday çıkartıyor 7-8 tane aday oluyordu Herkes evet. o yarışın içinden geliyordu. Siz de tamam ittifak oldu, olmadı. Yarışın kardeşim, o sonra alın oyları yenin, çıkın yani. yani. Böyle kolaycılık yok. Ne yapalım? Tamam Burak Avuncu Hayırlı uğurlu olsun. Düzgün, iyi bir isim Burak <gülüyor> Avuncu da. Evet. 19'daki
1: yerel seçimde İmamoğlu'nun başarı kazanmasında da bayağı kazanmasında etkili olmuştu. Baran Kaftancıoğlu bir isim. beraber.
0: Kötü bir isim değil. Kazandığı zaman İstanbul için de Türkiye için de hayırlı olacak bir isim. Kötü, fena bir isim değil. Yarışsın arkadaşım, herkes yarışsın. Ee, ondan sonra bizim için de seçenek. Tamam, ittifak olsa, işte şey olsa güzel olur muydu? Olur. Ama bu böyle hani muhalif duygularla şey yapıyorsun, diyorsun ki hani, hani burada bu olsun filan. Ama olmuyorsa da olmuyordur. 2000,
1: Şimdi, 1994'te kim, e, Erdoğan nasıl kazanmıştı? Yüz, %25 miydi? %34. Yok, yok 34 değildi değil, 25 Şeydi, 2002 ee, arkasından gelen e, Zülfü galiba ya da yok İlhan kesici yüzde o da 23 evet. Zülfü Livaneli yüzde 20lerdiydi evet. Bedrettin Dalan yüzde evet. böyle olabiliyor yani tabi bu ben... diye bir şey var AK Parti ve MHP ittifak yaptı ama yani o onun yaratacağı etki. Sonuçta belediye seçimlerinde o kadar olmayabilir. Cumhurbaşkanı ben ama bu
0: adaylar içerisinden <gülüyor> bakacağım. Kendi oy kriterimi söylüyorum. Bakacağım. Çünkü gerçekten bir deprem şeyi var. İstanbul'un önünde e, ciddi olarak belediyenin etkin bir şekilde yani belediyenin etkisini olabileceği. Yani merkezi Ankara iktidar halledeceği değil. Bakıyorum bir be, belediye başkanı neler yapabilir? Kentsel dönüşüm konusunda bana ne sunuyor? Buna bakacağım ee, ve benim yani bu korkumu şey yapacak, İstanbul'a gerçekten böyle metropol kent yapma kültür anlamında, sanat anlamında neler yapacak? Ee, vaatlerine bakacağım sadece vaatlerine de değil çünkü vaatlerde boş vaatler oluyor. Evet. Bunu gerçekleştirebilme potansiyeli, sözünde durur mu, yapar mı? Verdiği, yani va vaat ettiği şeyleri yapabilme gücüne, cene sahip mi? Bunların içerisinden en iyisi bana hangisi geliyorsa ben oyumu ona vereceğim. Bu kadar basit yani. Bunu Burak Kavuncu yapıyorsa, Burak Kavuncu Ekrem İmamoğlu yapıyorsa o Murat Kurum e, yapıyorsa Murat Kurum konusunda gerçekten böyle hani bir ee, özgür iradesiyle belediye başkanlığı yapabilecek mi? Ekstra onunla alakalı bu, bu tür şeyleri de düşüneceğim. Hı hı. Ve buradan kendi kararım. Deva Paris e çıkartacak mı? Çıkarttığı zaman kendime yakın göreceğim bir isim mi olur? Gelecek Paris e çıkartacak mı? Ne yapacak? Bunların arasında hep beraber eskilerde olduğu gibi düşüneceğiz, kararımızı vereceğiz. Birey olarak oyumuzu Böyle gidip bulacağız. Bu kadar basit yani. İnsan Yeni Arafa
1: aday çıkarmayacak diye bir şey yazıyor. Onun neresi olduğunu bilmiyoruz ama evet. biz Ende Radon iki numaralı ismiyle ve İstanbul'daki en önemli ismiyle konuşmuş olduk. O o bize biz saklamamıştır bu bilgiyi <gülüyor> ne bilelim.
0: Bazen siyasetçiler öyle olmuyor ama saklayabilir, saklayabilir yani. Mi? Evet, tamam. saklayabilir. Tamam. Yani bir içerden şey. bilgi sızmıştır. Konuşulur. Siyasetçi mesela bir, bir saat sonra açıklayacağı bilgiyi bir saat önce röportaj yaparsın söylemeyebilir. Çünkü şartlar onu evet. gerektirmez. Böyle de ol, olabilir. AK
1: Parti İBB Sözcüsü bu tweet'i atmış. Murat Türk Yılmaz.
0: Ne bilgiler söyle?
1: İBB seçimleri için iki önemli gelişme. Yeniden Refah İstanbul'da daha çıkarmayacak. Partinin adayı Buran Kavuncu oldu diye. AK hmm. Parti İBB Sözcüsü yazmış bunu.
0: Ha. Vardır bir bildiği. Evet. Yani. Evet. Ee, haftanın son programıydı. Önümüzdeki hafta pazartesi, salı, çarşamba sizlerle birlikte olacağız. Görüşünceye <gülüyor> kadar kendinize iyi bakın.
1: Şimdi Hoşuma gitti. Yıldıraya ordu diyebilir mi?
0: Madem olur mu ya? Yok, şey... Yok sen oku. Ben Bir sorayım. şey oldu. Krize tamam.
1: Bilgisayarım bozuldu çok Bilgisayarım üzüldüm.
0: Bilgisayarım
1: Depresyonda. Evet.